0: 7月16日木曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん。こんにちは、日本放送の増山さやかです。そして毎週木曜日は。
2: こんにちは、日本放送の飯田浩司です。いやー、飯田君。いやいやいや<笑>いい、どうしました
0: 。週一だと楽だろうね。<笑>いや、ちょっと待
2: って、待って、待って<笑>。朝て、ね<笑>、朝集合でやってますからね。ねそれ
0: がですね、私も実は意外だったんですけどもですね。<笑>はあはあ、私もこの番組を始めるようになって、いろんな人から、ええ、ラジコで今こうなってますとか、ええ、アイポッドでこう。なってまあポッドキャストでこうなってますとかっていう話を聞くじゃないですか。はいはい。ほんで俺本当かなと思ってポッドキャストを調べてみたら。うん、飯田君、うん、君の番組結構な人気だね。いやいやいやおかげさで。はい。すごいことになってますね。いや,いやでも新本さん、この番組もすごいですよ。いやいや、ありがとうございます。いやいや、それはいいんですけども、<笑>その飯田浩くんがいかに優れているかというと。<笑>ええー、今日発売の週刊新潮の中で。マイベスト、えー、っとですね、書評を書いてらっしゃってですね、<笑>歴史の教訓<笑>失敗の本質と。本質と国家戦略という、うんえー、同志社大学の特別客員教授の金原信勝という人が書いた本についてですね、はいはい明治維新後の外交手を糸編に番長さらい式の番記、えええ
3: え<笑>。これ重
0: 要漢字にないわけでさこういうのさ、あのー、振りがななしにさ漢字にするのはさ、ね、これはちょっとどう思いますこれはやっぱりこの商売をやってる人間として,かかてこれはなしだよね,ね,これね。これ
2: 言い訳させてもらうと「ひもとき」っ
0: てあのワー
2: ドでこれやったんですけど変換した時には糸のひもですよ。はい、あれを解くっていうふうに僕書いたんですけど、えー、そしたらあ,あ,、はい、あの身長の高熱の人がですね、伊田さんこれは間違っ
0: てますとひもときからこうう。伊藤編に番長さらしきの番なんですよ。これ同じ読めやしねえで。だけどまあ下に木があって前後の文脈からまひもときかなとは思うけどもさ。<笑>多分ひもときだろうなと思いながら読むぐらいな感じで。<笑>えーえーえ
2: ー、これ
0: こんな字習った記憶はないぞ。いや僕もないです。伊田君。<笑>はい。なん,ですか<笑>んなんだよ。この辺がなんかさ、えー、あの、えーえー、もうエリート集が鼻につくるな。じゃじゃじゃそう。そうじゃないのだからずずこのぐらいの漢字は読めないやつは読む必要がないみたいなさ嫌な感じだよ、ねえーえー、おいでまたこれ、中の文章がね、えーえー、固いのよよくできた文章なんだけどさ、なんかまるで宮崎哲也かみたいなさ、いやいやいやいや己は評論家かみたいな
1: 文章でさ、立派すぎっさ、これ、全く入ってこないだろう、こ
0: れ普通の人は。た、まあ、多分ね、身長の読者ぐらいだったら、まあ、頭に入るのかもしれませんけれども。も<笑>ちょっといくらなの週刊誌の原稿にしたらレベル高すぎねえかこれ、ええ。これね、あのいやなんかあの例で
2: い,いっぱい送られてきたんですけど、あのバックナンバーをね、ええ、そうするとそうそソたるメンバーの方々が書いてて、そういうあこうちゃんとした文章書かなきゃいけないんだと思って気合い入れちゃったんだ。言いながらですね、いすね気合い入れち
0: ゃったんだ。いや分かるが分かる。<笑>んかもうね<笑>完全にね宮崎哲也みたいなところ。イダ君。何ですか。この商売で一回けようと思ったら、今もうすでにあなたのやってる朝の帯の番組は大変な人気だと聞いてます。でその勢いでやってきゃいいんですけれどもね老婆しながら長年この商売をやってる人間から言わせていただくと多分ねもうちょっと平易な言葉でねあの物事を綴ると、うん、ラジオではやってるんだと思いますが文章も一緒だからね、はい、もうちょっと変異な文章で、うん、異な文章ものを伝えるということをした方がよかろうみたいなことを俺が言うことはね、うん、ただのさ<笑>あのタレントっていうかさいやいやいやいや客に来てるの、ね、私ごときに言われたくないだろうなとこの間つくづく思ったのはね<笑>どうしたんですか先週かな、はあ、ほら TBS の朝の番組呼ばれたじゃないですかおあれあれグッドラク、ね、ックで何があったかみたいな話をですねあ新潮のデジタル版が今日あたりに帰ってきたって話があってですね、まあ、それはいいんですが実はですねあ本番終わった後、はい、ハセン君っていう今司会やってるあの若い TBS のアナウンサーがいるじゃないですか全く彼のこと知らなかったんですよ、はいはい、で2回これで番組でご一緒して、はい、私なりの彼に対する感想みたいなものがあったんで、うん、本番終わってからですね、うんあのセットの裏に連れ込んんでででですすね2人で話したんですよ、えー、驚いたのは、えー、その後、はい「辛抱の旅 N」っていう私のツイッターアカウントに、はいね、もうツイッターアカウントですからでかー、まあ、ツイなんだかんだ言いながらまだ初めて2年ぐらいなんですがおかげさまで5万人以上の方がフォローしてくださってるんですけども、うん、その中で全く知らない人ですよ、はい、がですね、えー、本番終わった後セットの上にハセンを連れ込んで何言ったんですかっていうえー、えー関係者かよよみたいな<笑>本当ですよねで実はあの連れ込んだで何言ったかというと「はい、ハセン君君ね一言一言素晴らしい」と「完璧だ」と喋ってる内容は「完璧なんだけども多分もうちょっとだけね前出て自信持って喋った方が同じことを言うんでも多分いいと思うよそしたらねあの「バードに対抗できるようになるかもしれない」みたいな余計なことを言ってて、うん<笑><おー><笑>まあ、言ったのはそれだけのことなんですけどね、まあうん、大でで言うとそれがですね。うんまあ、あんま人,並み人前で言うようなことでもないかなと思ってですねセットの裏、連れ込んでその話をしたら結構、一部でですねあの辛抱は8 0を本番が終わった後とセットの裏に連れ込んで一体何を言ったんだって結構ざわざわしてるって話を聞いてそれだけの話ですものすごい単純な話ですからはいいや今こ、この飯田君のですねむっちゃ立派な文章を目の前にですね立派すぎんだよ、これはよみたいなまあ一言で言うとそういうことですね。まあそんなこんなで良きアドバイスありがとうございます。いやいやね。やっぱこういう文章を書く人が偉くなるんだろうな。<笑>いや,いやちょっと待った。こういう文章書かないと俺みたいになっちゃうんだよ、ね、<笑>い,やいやいやいやいや。ですところでところで、はい、衝撃の事実が、今日私この教に入ってきた時昨日ほらちょっと熱が三十六度六分で高いって話をしたじゃないですか。<笑>うすね<笑>うん、もうダメです。<笑>史上最高値更新です。もう東京の感染者数みたいなもんです。今日入り口でついに三十六度八分<笑>。これ平熱が三十六度三分が続いてた私としては明らかにおかしいでしょう
3: 。どら明らか
0: におかしいと思った瞬間にちょっとだけ思い当たる節があったんです。どうしました。今日。初めて家を出てからここまで歩いてくるときに初めて日焼けしちゃいけないと思って真っ黒い帽子を目深にかぶってきてで汗だくになってるところでそのまんまあの体温測定器顔を取るところの前に行って帽子だけペット取ったんでもう額あたりがムレムレの熱々になってたんですね。で分だっもしかするとそれかもしれないと気がついたんで、でも三十六点八度でもオッケーって言われたんだけども、いや俺の中ではオッケーじゃないと。これもしこのままの体温だとするとみんなに迷惑をかけてしまうかもしれないと思って、それで帽子を取って隣のトイレに行って深呼吸を二回してもう一回戻ったら三十六度五分まで一気にその一瞬で零点三度探し、そんなに
2: 違うものなんですね。そうな
0: んですよ。今関西の私が長年世話になってる放送局では夕方になると毎回パニックが起きるという噂がありまして、うん、なぜかというとですね、はい、喫煙所が西向きなんですほ<笑>いでみんな屋外の喫煙所に行ってそこでタバコを吸ってる間に西日で飯田君のようなタイプの人はおでこがチチになるわけですね<笑>どういうタイプですかおで,おでこがチチになった人が<笑>、えーえー、みんな帰ってきた時に、えー、あのサーモングラフみたいなやつで、えー、みんなおでこがまかか,まか,か,かになって次々次々体温が高くて引っかかって全員並んで検温みたいなあのだからね37度5分っていうのが今大体どこでも標準じゃないですかそうです、ね、これはね、うん、前後の居住環境によってはかなり体温変かわかっ,ってくることがあるんで,で、ね、一旦ですね、ええ、日陰のトイレに行って23回深呼吸してから,、はい、落,ち着いてから落ち着いてから体温測定はした方が西日でおでこずっと温めたまんま体温測定はやらない方がいいだろうなと
2: 思いますが。これ逆に言ったら冬なんかは今度低く出るかもしれないですね。
0: 冬は低く出るでしょうね。ねあ、あなた体温十八度みたいな。みたいな。<笑>お前はもう死んでいる。そうそうそうそう。気温と一緒みたいなこと。になってた平穏動物か。<笑>僕、すみません、平穏動物だったんです。<笑>いろんな会話が、こんな冗談言ってる場合じゃないだろう。そういう、ね、話を今日はね、はい、ニュースの本質的なコーナーで、ちゃんとやりました、はい。じっくりとり。もちもちいきましょう、飯田君。頼んだよ、今日は。はい、まさに、ね、<笑>今日は、あの、飯
1: 田君から、かぶと為替の動きをね、伝えて。い
2: はい、えー。東京株式市場日経平均株価すでに取引が終わっております。えー、反落です、えー。昨日と比べ175円14銭安い。えー、22,770 円36銭で取引が終わりま
0: した。飯田くんが株を読むと株が下がるというような妙な噂が出さないけど、ね、いや,やめてくださいたまたまですがな
2: これちょっとあれ先週もそうでしたっけね下がった気がするけど、えー、新型コロナウイルス感染拡大の警戒感で売り優勢となりさらに昼頃に、えー、この後やりますけど東京都の新型コロナウイルスの新規感染者数も280人を超えると、えー、これまでの最多だと伝わると下げ幅を拡大、えー、一時200円以上下げる場面もありましたうん、為替は一ドル百六円九十銭付近で。ちょっと円高だね。そうですね。えー、昨日のこの時間と比べて三十銭ほどの円高。取りやとなっております。はい、はい、ええ、いはい
1: 、ということで辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組辛坊さんのニュース解説をはじめ。まあ、あの、この話明日て続きますよって持ち越したものもね、消化しつつ、今日も飯田君と一緒にお送りしていきたいと思っています。三<笑>、はい、時代のズームオンでは、新型コロナ対策をめぐる国と東京都の温度差。これね、ちょっと含みを持たせてね、昨日終わってま。このなぜ国が緊急事態宣
0: 言を出したがらないかという根本的な理由が実はあるということに先週末政府某高官と話をしていて気が付いてですねこの話を明日午前9時発刊の辛坊治郎メールマガジンで詳細に書いてつい先ほど原稿を送信してきてですねで皆さんに配られるのは明日の朝9時なんですがだからこれあの月300円という超格安のね購読料なんですけれどもただ一応マナーとしてはお金払ってくれてる人にね、hey. 最初だろうとこう申し上げたら、うん、あの昨日マセマさんが、はい、日本放送だってあんたに金払ってんだよって言われてですね。はい、なるほど。あそっ、そうすか。いや確かにそなな。<笑>そうすか。それじゃあここっちを先にしますっていうことになったんで。<笑>この後のニュースコーナーでぼちぼち。なるほど
1: 。企<笑>業時代にはですね検察刷新会議の初会合ですとかあのジョニクロが紙ボトルになるなんていう話題にまで私たちジョニクロ紙ボトルってありえねえだろう。ジョニクロといえばテレビの横のサイドボードの中の一番王様で中心にあった<笑>た先なんだよ、ねね、あのジョニクロを紙に入れてどうすんだよ,<笑>んだよ<笑>後ほどゆっくりねでご時代は現在も対局中です<笑>最年少タイトルに大手をかけました藤井聡太七段にズームしますどうなんだろうねどうなってるんでしょうか、ええ、今日はすご
0: いですよこのね日本放送の今日の藤井君<笑>、はい、藤井君の対局は今日大阪で行われてるんですよで,すでこの大阪からですねこの藤井君の対局をこの番組にご時代にリポートしてくれる人はなんと将棋がまたわからないとこ、ね、<笑>前代未聞の展開になっております前代未聞の展開一体どんな
1: リポートが入るのか客<笑>、まあ、観的に見た方がね、こう見えてくるものもあります皆さ,皆さん知ってますか<笑>将棋の困ってひっくり返すと別の模様が現れるんです<笑>みたいなこと
2: 言いかねない人ですからね<笑>ちょっと待って<笑><笑>どんなに馬鹿してるんです,てて
1: です、ね、<笑>ラジオの前のあなたも参加してくださいご意見お待ちしていますメールは ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム。それからハッシュタグ辛坊治郎ズームで、ツイッターの方でもつぶやいてください。お待ちしております。この後は辛坊さんがニュースを解説するズームオンからスタートです。先週からスタートした立法放送夕方の新番組辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介しますズームフラッシュです
2: 厚生労働省が社交飲食店の表現を1日で撤回公表後に分かりにくいなど批判が相次いだため接待を伴う飲食店となりました森友学園への国有地売却をめぐり、公文書改ざんを強要され命を絶った赤木俊夫さん、初公判で妻は真実が知りたいと訴えました。立憲民主党が国民民主党に対し、それぞれの党が解散し、新党を結成する方式での合流を提案しました。アメリカのトランプ大統領が香港に認めてきた貿易などでの優遇措置を撤廃する大統領令に署名中国側は対抗措置も辞さないと反発しております芥川賞と直木賞の受賞作が決定芥川賞は、えー、高山羽子さんの首里の馬と、えー、東野遥さんの破局直木賞には派生青春さんの少年と犬が選ばれました
0: いやこれ、一つ一つ喋りたいこと山ほどありますけどね、森友学園の話は、ですね、はい、これ実は検察庁の改善、ええん何、なんか委員会が始まったような、はい、検察写真会議,真会議、はい、それが始まったんで、それ関係で、これの問題と検察の問題がどうリンクするのかという話をこれ、詳しくしたいんだけど、はい、これ、5時台に話す、4時台に話す時間があるか。じゃあそれ四代にしよう、はい、立憲民主が国民民主に,党に対してそれぞれの党が解散して新党をけす結成する。まあ、これあのね多分立憲民主と国民民主がまとまるにはその方向しかないと思うんですがただ立憲民主が提案したのはあの両方回答しまして新しい党を作りますけれどもその新しい党の名前が立憲民主ですって,っていう話なんです国民民主の人としてはえちょっと待ってくださいね私立憲民主飯田君国民民主飯田さんあのね立憲民主も国民民主ももういつまでだっても,いつも今まで立憲民主にね合流してくださいと。立憲民民民主が存続政党で国民民主はもうそんんなな失礼なこと言いいませんからいお互回答してねこれな新しく作った党の名前は立憲民主にしましょう。うんおかしいだろなんでお前とお名前なんだようちの国民はどうなったいやいやいやいや
2: いや。国権民主だろだったらいや略称は民主党ですから略称は民主党って言ったん,ったんった新聞に載るのは立憲民主ってまた載るじゃないで
0: すかおかしいっすよこれ、えー、というような会話が立憲民主党国民民主党党員の間で今行われているようです<笑>間違いないですよねこれを
2: 、ねええ、す
0: ごい話だよね。い
2: や本当ですよね。びっくりした俺も。譲歩したようでいて。<笑>あ
0: れ譲歩、えー、してないっていうの竹
2: 中さん。えー
0: 、<笑>これは驚いたな。いやー。はあ、まあ一見見
2: しとってことですかね。び
0: っくりするようなことがいろいろ起きておりますが。はい。ただ麻雅党がこうやって合流を急ぐのは。<笑>うんどううだろうこのままねちょっと新型コロナウイルスの行方がだいぶちょっと見えなくなってきたんでわからないですけれどもおそらくねこの秋口にかけて収束してれば解散の可能性もないとはないないいではなかろうと見てる中で野党はやっぱり小選挙区で一つまとまらないと勝てるはずがないのでこの辺でやっぱり次の選挙を見越して合流という流れはまあ加速するんだろうけれどもただ、今回みたいな提案がされているようでは無理
2: だね、こりゃ。これこないだ国民民主に入ったばっかりの山尾しおりさんとかどうするんですかねどうすんだろう立憲民主から叩き出されたんだけど結局
0: 立憲民主にいやいや,いや,いや山尾さん何言ってんですかも元のあの大きな民主党に戻るだけですから<笑>名前はたまさか立憲民主ですけど名前が立憲民主なんだけでこれは今の立憲民主と違う立憲民主ですから<笑>そうなんだえなるかい<笑>
1: いいですかも,うもういいですか、あかか振り返り返ますすいいでじゃあ、今日この時間に特集するニュース、こちらになります<笑>新型コロナウイルス対策、国と東京都の温度差は
2: え昨日東京都の小池都知事が会見し、都内の警戒レベルを最も深刻な感染が拡大していると思われるに引き上げました。えー、この話題、昨日のご時台でも取り上げましたけれども残念ながら時間の関係で、えー、解説が終了と、えー、先ほどもありましたけれど
0: も辛坊さんのメールマガに書こうと思ったとっておきのネタをここでとそうなんですよ、はい、なぜ政府は緊急事態宣言をあんまり出したくないのかという,うとですね、はい、やっぱ前回、緊急事態宣言出したいきさつから言うと政府は本音のところであんまり出したくなかったんだけども、えー、やっぱりあの学者であるとか、はい、東京都知事であるとかに煽られまくって、はい、マスコミにも煽られまくって出さざるを得なかったというところがあるですがなんでそもそも緊急事態宣言を政府が出したくないかというと1つ、これからお話をする本体の話とは別の話としてあるのは緊急事態宣言って一応、名前は行々しいけれども総理大臣ができる権限というのは地域と場所、時間決めてあの知事に、うん、やってくださいねっていうだけで何ができるっていう具体的な権限がゼロに近いので。現実に総理大臣の権限がゼロなのになんか宣言だけ出させられて責任だけ取らされるのは嫌だよなとかっていうのは本音としてだから今の法律上のこの新型,新型インフルエンザの特措法による緊急事態宣言というのがあまりに力がなさすぎなんで、はい、こんなものを出しても出さなくても大して関係ないんじゃないのっていうのが本音の部分でまずこれからお話しするのと別の前段としてあります。はいでじゃあこれからお話をする本体の話は何かというとこれが今週の「メルマガ」で詳細に書いた話なんだけど、うん、本音のところで政府が。この新型コロナウイルス感染症についてどう思っているのかという本音の部分ちなみにさっきの話でついでに言うとですね、はい、知事はもうある意味もう普段は目立てないですけれどもこういう時こそ出番だということで前面に出て出てまくるじゃないですか、はいでまあ、学者もですね感染症学者なんて一生のうちに一回こうやって頑張れるかどうかっていうチャンスチャンスというと申し訳ないですけれども。というのがです、ね、2009年の新型インフルエンザっていうときに大騒ぎを始めてそら松働厚生労働大臣の命令一家ですよ全身防護服で,服で固めた人が今回の騒動と似てますよね飛行機の中乗り込んで消毒しまくるだの、はいねね、とにかく乗客を降ろしてこないだのいろんなことがあって最初の一例が出たって言って大騒ぎになったじゃないですか結局、じゃあ,あの2009年の新型インフルエンザがどうなったかというと、はいまあ、簡単に言うと。なんてていいううか騒動が空振りだったった感じですか、えーえー、亡くなった方が全世界で2万人2万人も死んでるじゃないかって言われりゃそうなんだけどいや普通のインフルエンザもっと死んでるしって話でそれあの時想定してたのは1918年のスペイン風邪のような新しいインフルエンザ、はい、この時は世界人口の20人に1人が死ぬという数千万人亡くなるその後1950年代にアジア風邪っていうのが流行った時に200万人死んでるんですよ、はい、その後1960年代の香港風邪で100万人死んでます。で同じ同じような新型の誰も免疫持っていないようなあのインフルエンザが発症するとこういうことになるということでそれが起きないようにいや起きたら何をするかで感染症の学者というのはもうずっとそればっかり研究してたところでインフルエンザじゃない症状は似てるけれども全く違うウイルスのコロナウイルスというのが入り出して俺らの出番だと思ったところがあってまあ,ある意味人によったら暴走しちゃった人もいるし。まあ、冷静な人もいるしだけどまあ,、えー、あのどの感染症学者にとっても一生に一回あるかないかどうかの見せ場が回ってきたっていうところがあるんで、うんまあ、ある意味興奮状態になっちゃった知事も興奮状態になっちゃったで、まあ、マスコミも興奮状態になってる政府もおられる、うん、いや出してもほとんど実行力ないんだなと思いながらも、はい、もうそうなったら緊急事態宣言出さざるを得ない、うん、だけどこの間大阪大学の教授が検証したようにいや緊急事態宣言出しても出さなくても関係なかったっすよ。実際の感染者数は緊急事態宣言出しからとといいってガッと下がっ,たって下がたいなでこれはね俺実感としてあるのは私の「辛抱の旅 N」っていうツイッター見て見て頂ければわかるんですが緊急事態宣言出される直前の銀座4丁目の角で1分間の動画を撮ってそれから2か月経って緊急事態宣言が解除された後のあの同じ場所の動画というのも上げてるんですがはっきり言って3月下旬から4月上旬の方が一っ子一人いなかったですよ一っ子一人いなかった今どうなってるかというと今日昨日あのレベルをね東京都が一段上げましたってニュースになりましたよねはいあのその辺の昼間カフェ見たらですね昨日より若干マジだけども、うん、でもやっぱり三つ三つの三つマングローブでしょ三、ね、つマングローブはですけどいます、ね、<笑>この三つマングローブっていうことによってだな<笑>いいきっと若い人は親父ギャグとか思うよね、はい、そうですね,ね思いますねね,ね,、うん、ね当然だからこの若い人にも受け入れられるね何か同じような表現はないかと思っていろいろ考えたんですよ。三<笑>つ三つ三つ野菜だとかさ、三つ三つ三つ豆とかさ<笑>そう、ね、いろいろ考えたんだけどどれももう一つ大したことなかったんです,よそうですね。しかもこれで三十秒以上無駄にしてますね。嘘！うそう<笑>嘘じゃないですよ。いやそれで、はいえーはい、まずこれからお話しする本体とは別の話でちょっと要注意なのは、うん、この番組でも先週申し上げましたけれども今の感染者の出方というのは一つ昔前のちょっと前までの2週間遅れのデータじゃなくてかなりリアルタイムに近いそれはもうレアの小劇場新宿の話が明らかなんだけど、はい、あの小劇場の、ね、演劇って6月30日から7月の5日までやってて毎日感染者が出てるということが分かってるんだけども、はい、これも先週末にはもうニュースになってたわけですよそ,うです、ね、そして7月5日からカウントすると1週間も経ってないんですんだからかなりリアルタイムに近い感染状況を表しているということで言うと、うんま、もうこのウイルスで新宿の小劇場だけで59人感染してうん、今のところそうでですすすねものすごい感染力ですだからおそらくスーパースプレッダーに近いような人がいるんだろうと思いますけど、うん、このウイルスはね発症して前後4日ぐらいのウイルスの排出量がマックスになって、うん、おそらくそういう状況の中で劇が行われたと思うんだけど、うん、密室においてエアコンの効き始めた今の夏というのが、うんはい、感染リスクが相当上がってきてるということは間違いないんですよ。うんね、だからこれはねあのあ時間切れです。ええー、本体の話、これからなんだけど、<笑>まだイントロのいいぐらいまで、しか続き<笑>ましょう。七月十六日木曜日、時刻は午後四時を回りました。有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と。
1: 増山さやかと。
0: 井田浩二がお送りしており
1: ます。はい、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ご意見いただいてますよ
0: 。あ、ありがとうございます。江
1: 戸川区三十四歳、明かりのポークさん。おさん飯田さん立憲民主の小芝居聞いていましたよ<笑>大企業と中小企業が合併して中小企業の名前が残るわけないですもんね笑い、なるほどです
0: <笑>っていう,ふうに言ってますけどいやーそうなんですけどだけど政党の規模から言うとですね、うん、確かに人気度というね、はい、いわゆる世論調査の人気度で言うと、ええ、立憲民主と国民民主の間には大きな差がありますが、はい、実は国会議員の数にはそれほどの差は実は威くないんだよね。ええないですねえー国民民主の議員さんからすると、はい、なんでそんな、うん、なんで完全な吸収合併みたいなことをされなきゃいけないんだよという思いはあるよね、うん、だけど今のままいくと国民民主の人たちは、はい、あの世論調査で人気がないのは分かってますから、うん、今のままでいくとごく一部の人間以外は次国会に戻ってくるのはかなり難しいかろうというのも分かってるわけで、うん、比例で復活はちょっと難しいかなみたいなね。うんはい、飯田君え分かっ言ってんなら立憲民主でいいじゃん何言ってんすか世論調査したらうち 5% パー君 1% パー<笑>ね確かにねそ<笑>したらこれ 5% パーに乗った方得だろう 5% パーも 1% パーも同じようなもんじゃないですかその上ですよ<笑>おタクは
2: お金はお金の部分がいやそれいい、
0: ね、あんたがあ,あんた別れるときお金みんな持ってったからだろうそれ<笑>うちはあの民
2: 主党の正当な後継者ですから<笑>金庫の中には
1: うなるほどだ<笑>身振り手振りの今度大島になってますからね,ねお金だけで
0: は、ね、<笑>国会議員にはなれないのねやっぱり世論の力がないとなれないのねさん。選挙はやっぱりね<笑>先立つものがななきゃできないでい
1: んすよっっ君
0: 君君君確実にに国民民主の人の敵に回したいよの、
1: はい、と顔つきからら態度から何かかかか何が<笑>ゆ,ゆうたた
0: た四四国四国ののののささんんんん息息子子っっっっ
2: ってててまま悪意がありますよよよそなななここ<笑><笑>ことととい俺間間違違
0: るる
2: 言言確かに。も違う違う違う違う俺
0: たまたまあの名前がふっと出てこなかったからあ,あえて属性を口にしただけで。今「たまたま」ってほとんど言ったような感じじゃないですか<笑>。<笑>ああ。ん山さんはい、とんでもないやつですねいやです。もうどっちがどっち
1: が<笑>悪いんだかわかりませんけれども、あなたはどう思われますか、<笑>ラジオをね。お聞きのあなたも参加してください、ご意見お待ちしています。メールは z o トオー o ーエムズームアットマーク一二四二ドットコム。もう賛成意見反対意見、まあクレームなどでも結構です。飯田君にね、今日ね、いますから、対する質問でもいいですよ。あ,びっ
0: りしたあのどんどんメールを覚えてください。<笑>私に対するお褒めの言葉飯田君に対する誹謗中傷何でも結構です<笑>、はい、ツ
1: イッターでもお待ちしていますハッシュタグ辛抱二郎漢字でズームがカタカナでハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかこの後はズームオンのパート2です日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間は辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間はこちらです。コロナだけじゃない、こんなニュースもありました
2: 。今日の朝刊各紙から辛坊さんが気になったニュースをいくつか解説してもらおうと思いますが。さあ、気になるニュースは。
0: 気になるニュース、行くんですけど、まあ、その前にさっきの、ね、新型コロナ関連を完結させておかないと先進めないですよね、はいはい、どこまでお話ししたかというと、なんで政府は、うん、あの東京都は割と前のめりですけれども、政府は緊急事態宣言に関してあんまり前のめりじゃないのかという、うん、その理由なんですが、うんはい、根本的な理由をお話しする前の前段階の前段階で、さっき終わっちゃいました、うんうん、でやっぱりあのエアコンで締め切ったところで、はい、かなり感染力を持つこのウイルスじゃないのって話でいうと、うん、新宿の小劇場で、観客で30何人ってあれおそらく一人の発症者からだと思いますけれども合計59人ってすごい感染力だよねで今明らかになってるのはまあ割と密室状態で演劇が行われていて、はい。はいまあ、中心で最初に発症した役者が一人いるらしいんだけどもどうもその講演期間中に発症したということで言うとねこのウイルスって発症する2日ぐらい前から無症状でもってよく言うじゃないですかだからこの無症状っていうものも非常に誤解を招いてるところがあるんですがどうもいろいろ話を聞くと完全に無症状で全く発症しない人が人にうつすリスクっていうのはよく分かんないところがあって、うん、で確実に言えるのは発症した人が発症する直前の2日ぐらいと発症してから2日ぐらいにウイルスがマックスになるだからその発症する前は発症してないわけだけど、うん、だけどその後発症するとこういうケースにおいて非常に感染力が強い、うん、今回のケースがまさにそうで舞台上でで発症しちゃったわけですよ、はい、講演期間中にだからもうウイルスバンバン撒いてる状況に、うんまあ、ある意味スーパースプレッダーみたいな形になって。で 1,000 人ぐらいしかトータルでお客さんがいなかったはずなのにそれで30何人で、はい、まあトータル59人ってすげえ感染力だよね。となるとこれ1人が2人に移しますとかっていうあのモデルがありますけれども、はい、そのモデル自体もどこまで本当なんだろうっていうようなことでよく分かってないことがたくさんあるねこのウイルスはということがあるんですが、うん、感染力はエアコンをつけたあの密室化においてはかなりありそうだということが分かってきましたが、はい、同時に、うんやっぱりその若い人ってほとんど無症状あるいは症状がない人が多いんですよ。はい、それでね誰も気が付いていないことを一つ言うとですね今見かけ上の死亡率はどんどんん下がってんですよ死亡率う、ね、どうやって計算するかというと分母が明らかになってる PCR 検査で明らかになってる陽性これ陽性者が分母ですね分子死者ですからそうすると今死者あんまり増えてないというかほとんど増えてない状況の中で分母の感染者がどんどん増えてますから実は私この間計算してみたらですねこの1ヶ月弱の間にあの 5% 超えてた日本の死亡率が 4% ぐらいまで落ちてきてますで私この間ねちょっと衝撃を受けたんですがあのこのまま何もしなければ40万人死ぬって言ったおじさんいるじゃないですかあの人が最近新聞のインタビューに答えててですねいや日本での死亡率も欧米での死亡率もほぼ同じなんですよみたいなことを発言してたんですがびっくり仰天で何を根拠にそんんなこととが言えるんだと死亡率というのはあの感染者の数が正確に分かっていないと出せるはずがないわけですよ。見かけ上の死亡率というのはあの分母を分かっている感染者の数分子を死者にとりますよねでヨーロッパは確かにね。スペインイタリアあたり軒並み 10% 超える死亡率のところがあるで、うん、ドイツあたりでも 5% ぐらいなんです、うん、日本はついこの間までやっぱりえ2万人ぐらい弱ぐらいが感染者で、はいえー、1000人弱ぐらいがあの死亡者ですから、うん、だから2万人分の1000イコール約 5% っていう数字だったですね、うん、ところが今上の分母が変わらないのに分子がどんどん大きくなってる状況ですから国国、はい、死亡率が下がってるんですよ、うん、で日本の死亡率をだから40万人死ぬっていう根拠はおそらくねさっき言った日本の死亡率を前提にしていると思うんだけど、はい、ところが日本の死亡率って3月、2月、4月あたり PCR 検査ほとんどしてなかったですから、うん、感染者数なんかごく一部しか把握してないんでそれを分母にして死亡率出して、うん、そんなものが本当の死亡率のはずがないじゃないですか。うんうんで逆に今感染者数がものすごく増えてくることによって、はい、見かけ上の死亡率がどんどん下がってるという、うん、いやあ,のある意味異常事態になってるわけですよで。じゃあどのくらいの死亡率なんだというとこのまま若い人の感染がどんどんどんどん広がっていってあの PCR 検査の,死亡あの感染者数だけがどんどん上がっていくと最終的にはですね極端な数字で言うと。はい今シンガポールが大体4万7000人ぐらい人口のやっぱり 1% ぐらい感染してるわけですよで亡くなってる方が27人で。うんこれ人人に1人も亡くななってないんですよ死亡率が、ねはい、で何でかというと2つの考え方があってもともとそういう病気なんじゃないのっていう見方の一方でシンガポールの感染者って移民の若い人が多いいんです、はい、移民の若い人を労働力として使っててその人がタコ部屋みたいなところで働かされててそこで集団感染が起きてて若い人中心に感染が広がってるんで4万 5,000 人以上感染者が出てるんだけど死者が27人しかいないのは若い人中心にシンガポールでは感染が広がってるんじゃないのかという見方があります、はい、でそうだとしてもそうすると、うん、若い人のやっぱり致死,率って死亡率って 1,000 人に1人ぐらいなんだなっていうことが分かりますよね。うん、でここから先なんですよ。こっから先それは政治の世界と学者の世界が違うところなんですが、うんはい、1,000 人に1人死ぬということをやっぱり防がなきゃいけない。っていう論はあるよ、ねうんうん、当然ね、まあ、当然ね千人に一人だからって言ってほっといていいのかっていう議論は当然ある、うん、高齢者はもっと死んでるだろうっ,てっておっしゃる通りなんです同時にそれを防ぐために千人に一人の死亡を防ぐために社会経済全体を止めるべきかっていう議論もあります、うん、だ結局これを判断するのは政治なんで、はい、政治というのはつまり我々民主主義の社会では国民が選んだ政権が決めるわけですから,だからそこから先は国民の判断なんですよね、うん、どうすべきかは、はい。だけどいろんなことをいう人がいるけれども実態は何なのかっていうと、ええ、やっぱりこの病気がどのくらい恐ろしいのかという客観的な事実と、うん、じゃあ対策を取った時その対策の結果が何が起きるかというのの比較考慮に応じて、うん、対策を取らなきゃいけないんだけど、うん、どうもなんか一方の意見が、はい、どうも暴走しがちだなこの国はと、うん、いう感じが。私は、この辺だからずっとしてるわけでありますが、うんまあ、そういう状況の中でただし高齢の方に関して言うともっと特に80歳以上の方の死亡率は、えー、一番最初の WHO の発表だとやっぱり 15% ぐらいだから7人に1人ぐらいは死ぬ可能性があるという発表してます、うん、じゃあどうするのかとこういうことに当然なっていくわけなんだけどここから先が実はメールマガジンで書いた本体なんですが。うん当然高齢者に支えられている政権としては高齢者だって敵に回したくないわけですよ。です、はいね、でこのまま確かに若い人が感染広がっていくでそれがまあ高齢者にまで広がるということになると高齢者がバタバタ死ぬ可能性もないとは言えないないとは言えない。ただし私はこれはやっぱり冬のリスクが絶対高いんでまあそこから先の話はまた別次元の話になりますからこれはまあ来週以降おいおいしていきますけれどもただまあその高齢者がじゃあ重症化して死亡化するリスクがどのぐらいなんだということを考えた時にどうも日本において重症化リスクというのとそれから特に死亡リスクというのがかなり下がってきてるんじゃないの医者の努力でっていうことがあるわけです、はい、で、これいろんなことが分かってきたんですが確かに薬は今のところ有効な薬はアメリカで作られて日本もこれ治験に参加してて承認されたレムデシビル,、はい、ビルっていう薬があります、はい、これはあの重症患者に使うただし、うん、これが確実にビタッと効くもんなら世界中に一瞬で死者がなくなるわけだけど、はい、そうなって先進国ですらそうなってないところを見るとそんなにビタッと効くもんでもなさそうだということがわかります、うん、となるとあの確実に完全に死ぬということを止めるような薬は今ないとないと。だけど、だけど、医療技術の向上がすごいんです。はい、でまあこれ本体に行く前の前段階の話を概略しておきますと、こ元からこの病気は呼吸器系の病気ですから、で、えー、対症療法しかありません。はい、でどう対症療法するかというと、この病気にかかると他の肺炎と一緒で。肺の中に浸潤って言ってですね、うんうんうんまあ、体液みたいなものがどんどん染み出してくるわけですよ、はい、で肺胞という酸素と二酸化炭素を交換するところが水没状態になると酸素と二酸化炭素の交換がうまくいかなくなる、うん、最初の対症療法は酸素を投入する、はい、高濃度の酸素を投入することで体内の酸素の濃度を上げてやる、はい、大体の人はね重症になってもこの治療を数日間数週間も行かないですね数日間今日作れあの繋げば,続け,ば続ければ、うん、あの死なずに済むとあとは自分の免疫で回復してくる人がいます、はいうん、ただそれが症状がもっと重くなって。もう酸素吸入だけでは体内の酸素濃度が上がらないと強制的に肺に酸素を送り込まないといけないということになったら人工呼吸器を使って酸素を肺に強制的に送り込みます大抵の治療は重症化してもここまでですでごく一部体力のありそうだという人年齢層が若い人の場合はエクモという血液を外に取り出して機械的に酸素と二酸化炭素を交換してえー、それれをもうう一遍体内に戻すすという治療が行われます欧米でエクモってほとんど使ってもらえないんですがただ日本でもまあ使ってもらえないっちゃ使ってもらえない台数が限られてますから日本全国で 1,000 台から 2,000 台ぐらいしかないんでピタッとその対象の病院に行って設置されてる病院に行って設備が整っていてなおかつその病院が判断してこの人に使うべきだと判断してくれなきゃ使ってもらえないっていうんですが実は日本のエクモの。救命率が非常に高いんです全世界の中で圧倒的に高いんです。で ECMO まで行ってもかなりの確率で助かるよねっていうことが分かってきたんですが理由が2つあってですね ECMO の管理がうまくいくということと別に別に2つあるのは。つはこれ初めあの重症、重症、重症なんだけどなんか突然、ドーンと渋滞になって死んじゃうってうケースが、うん、もう数時間のうちに症状が悪化するって話がありました、はいうん、なぜなんだろうっていうのが最初分かんなかったんですが、うん、最近分かってきたのは大体2つ理由がある。1つはサイトカインストームって言って免疫系が暴走すると、うんはい、免疫系が暴走することによって自分の免疫が全身の細胞を痛めつけてあっという間に病状が悪くなって死んでしまう、うん、だったらこれを防ぐためにどうしたらいいのかというともうそれまでは免疫力を高める治療をするんだけどもうサイトカインストームが始まってこれ自分の免疫系で自分の体を殺そうとしてるということが見えた場合には免疫抑制剤を逆に使うんです。免、うんはい、免疫疫をを強化するるんじゃなくててて力を落としてやることしやこによって救命ができととということが1つ分かってきたのと、うん、もう一つ、うん、血栓なんですよこのウイルスというのは血管に悪さをするということがかなり明らかになってきて、はい、最後の最後何が起きるかというと、はい、突然病状が悪くなる一つの原因として血管がボロボロになってあるいは血液が固まるなどして、うん、血管内でできた固形物が動脈に飛んで、うん、脳動脈を塞ぐあるいは心臓の動脈を塞ぐ、うん、だから心筋梗塞脳梗塞を起こしてこれがきっかけで最後なくなるっていうケースが相当数ある。はい、いうことが分かってきたんで最後の最後の状況になってきて渋滞化しそうだなっていう時には早めにですね血液サラサラにする薬を使う,、うんうんうん、血栓ができたと思ったらすぐに血栓を溶かす薬を使うというこの対処の準備ができて、はい、病状を見てあこれまさに血栓症だって分かった瞬間に血栓誘拐剤、溶融剤を入れるというような治療ができるようになって、うんうん、救命率が劇的に上がってきてる。ととということで言うこで重症化してる人もまあそんなには多くないけれどもつまり ICU にちゃんと入れて酸素投入人工呼吸エクモサイトカインストーム対策それから血栓症対策というのをちゃんとできるような医療体制さえ整っていれば高齢者でもそう簡単に死なないよねっていうのが。だいぶ見えてきた段階でそれが見えなかった段階と同じように、はい、社会全体の動きを止めなくても若い人でも確かに重症化する人はまれにいるけれどもさっき言ったようにシンガポールの例から言うと 1,000 人に1人もいないと。はいで高齢者の場合重症化する人はいるけれども重症化した場合でも今のプロセスをたどっていけばそんなに簡単には死なないよねっていう状況になった時に前と同じようなそういう知識がなかった時と同じように社会全体の動きを止めることが果たして正当なのかっていうのを考えた時に、うん。はいいや知事の皆さんは毎日毎日感染者数が何百人と大騒ぎするけれども、うん、いや本質はそこじゃないだろうとやっぱりあの重症化した人をちゃんと救えるような医療体制が継続できているのかどうなのかというところが話の本体なんじゃないの、うん、っていうところで緊急事態宣言はいやそういうタイミングじゃないでしょっていう。そういう流れになっているということで、うん、だ,だいたい分かっていただきました
1: すごく納得しますそうで
0: すかこれ言葉で喋ってるとね、ええ、漏れてることもあるかもしれないんで、うん、もっとちゃんと知りたいっていう方は<笑>明日の私の辛んぼうじろうメールマガジンを300円払って読んで
1: いただければありがたいとさら<笑>にねより丁寧に詳しくわかる<笑>壮大なステマじゃな
0: いですか<笑><笑>ステマ言う<笑>でも皆さん,んステマというのは何かというとですね,あ,ですね<笑>あのつけまつげとは違いますよ。<笑>ま、それはつけまですからね。<笑>ステーマというのはステルスマーケティングといってですね、はい、あのマーケティング CM じゃないふりをして CM を流すことをステーマと言いますが、はい、今のは決してステーマではありません。そうですね。どちらかというともろまですよ、ね。本来なら<笑><笑>もろま言うな、も<笑>ろ出しマーケティング。いやいやいや違うでしょ。<笑>あ違う。本来はお足を頂戴しなきゃいけない情報ですね。<笑>そうですね,ね。増山さんに昨日強化されたんで。<笑>強化されたんで,<笑>んで<笑>しょうがないから先出ししたということですよ。喜ん
1: でくれてますよ。<笑>ラジオ聞いてる方々は、はいそうですよ。ありがとうございます。んそんな状況です
0: 。いや、
2: ね、でもその指摘そうですよね。で一歩進めば本当は年代別にこうここまでの社会活動できますよみたいなものを指針を示すことも。ただそれをやると高齢者に対してえ差別だって
0: いうようなことにもなりかねないので政治の世界はなかなかでき,づらいできないでないだからねスウェーデンなんか極端ですからだからこれが社会的コンセンサスが取れてるところがすごいと思うのは、うん、80になったら ICU に入れてもらえませんからね、うん、どんな病気になっても、うん、もう自動的に8「でですすねはい、はい、寿命です<笑>日本でそんなことしてみ見ろ」ってえらいことになるよこれ。<笑>とんでもなない騒ぎになるけどそれで社会,社会のスウェーデンにおけるあの政権支持率が非常に高いみたいな、うんはい、ど,うどういうことなんだろうなこれってこれマスコミのせいじゃねえかみたいなこともちょっと考えなくもないよねきっといろんなことが背景にあるんだなみたいなことはこの番組で。少しずつ、はい、スウェーデンの,この新型コロナに対するあの対策も非常に特徴的なんでんそのあたりも来週以降お話しする機会があるんじゃないかと思いますが、はい、さっき言った本来は、うん、あの他のニュースに行く前にちょっとだけコロナの話が他のニュース全然行けなくなっちゃいました飯田君、はい、どんなニュースをやる予定でしたっけ、えー、検察刷
2: 新会議、それからジョニー・ウォーカーの黒ラベル紙パック化、えー、さらに
0: 世界の人口予想わかりまましたじゃあまず短く一言でいける。ジョニー・モーカーのなんと黒ラベルが紙<笑>、はい、紙パックで登場
1: 。でもなかなかあの素敵な紙パックじゃないですか。手元に写
0: 真がありますが、うん、紙パックだから当然中のものは見,やめ見えませんが、うんえーえー、紙でできたボトルがガラスのボトルと同じような形してるんです,ね,す,ね,ですね。キャップだけがちょっとなんかこのあのキャップ式牛乳のキャップみたいでやだなわれわれ。キャップだけなんとかしてもらいたいと思いますが、うん、なかなか生きてるなっていう感じですね。っうん、思ったより。俺紙パックっていうからさ普通なの四角い牛乳パックみたいなやつにウイスキーが入ってるのかと思ったらさすがジョニー・ウォーカーそのあたりは一応考えてるようでありますが、はい、<笑><笑>ジョニー・クローが紙パックそういう時代なんだな本当ですよねだけど昔はねジョニクロってやつがなんかウイスキーの最高峰みたいに日本では扱われてましたけどジョニーウォーカー自体がその後黒ラベル以上の高いやつをバンバン発売してダブルブラックグリーンラベルゴールドラベルそして今ブルーラベルって一番高いやつがありますブルーラベルって高いですよねこれ満タンにしますよね俺もさすがに我々あの1970年代後半から80年代に海外旅行に行ったときには、あの持ち込むのがウイスキー3本までっていう規定があって、必ず海外行った人はウイスキー3本抱えて、はい、帰ってきてましたけど、あんまり見なくなりましたねあれ、
2: えー。今そうっすね、日本で大体手に入る日本の量販
0: 店で買った方が安いんじゃねえぐらいな勢いで。いやそうなんですよね。免税で買っても計算するとあれそんな簡単の簡単になるじゃん,ですよそんですよ、ね。それと重いやつをわざわざ割れるリスクも抱えながら海外で買ってくることねえじゃんみたいなことに。やってるのはまあ、ウイスキー自体の値段が昔と全く違ってきたな、だって私の記憶でいうとね、はい、あのジョニー・クロってやつは1万円超えてた時代があったはずですよ、今、ジョニー・ウォーカーのブラックラベルって2400円ぐらいで売られているらしいですから、まあ、全然違うよね時代が本当ですよね。<笑>まあそんな話はその、ともかく検察刷新会議ですかどんな話ですか、それは本体のニュースは。
2: はいえー、あのかけ麻雀問題を受けて法務省内に設置するというもの、法務検察行政刷新会議という名前、えー、初会合が今日行われると、えー、座長は、えー、早稲田大学前総長の鎌田薫氏ということ、後期粛清、法務行政、刑事手続きのあり方について有識者が議論し。そ、えー、その後大臣に答申を出すすとということだそうこだであります、まあ、かけ麻雀とあの
0: 連日この番組ではですね、はい、検察が持っている起訴、便宜主義というもん、うんうんうんうん、起訴するもしないもん誰を犯罪者にするかしないもん全部検察が握ってるっていうような話は恐ろしいよって話が、はい、村木厚子さんの話も例を挙げながら、はい、この番組でも散々やりました、はいまあ、麻雀の話はそれに,に準ずる話だと思いますけど、えー、私、全く違うところでやっぱり今の検察が大問題だと思うのはです、ねえー、あの情報をマスコミにリークすることでマスコミコントロールして本来やらなきゃいけないあの基礎業務とかじゃないところでねもうこれまさにさっきのニュースにありました森友学園の公文書改ざん問題というのがありますが確かに物事の本質はねあの決裁員が押されている公文書を改ざんさせた財務省の問題っていうのがもちろん本体ですよ。はい、でそれであの公務員の方が自殺されたということがあってそのご遺族が真実が知りたいと言って国家賠償訴訟を今日起こしたっていうのがニュースになってますよ
2: ね
0: 。だけどねこれもう一つの小さな隠れた隠れた本質というかその本体の本質の話とは違うんだけどもこれ大問題だと思うのは。今回この自殺された直接の引き金を引いたのは朝日新聞の検察だからね、うんうん、れ何が起きたかというと改ざんが行われてこれが犯罪ならば検察は公文書の改ざんで裁判起訴して裁判すればよかったんだよ、うん、そしたら誰が責任者なのか全部明らかになったんですが検察が最終的にこの公文書の改ざんに対して出した結論はえ犯罪ではありません。うんだかからら裁判始まらなかったんだよだよけど自分で起訴もしないのにマスコミに実は改ざんされてるって情報をこれ明らかにリークだよ明らかにリークして朝日新聞がそれを書いてそれの数日後にこの方亡くなってるわけですよ。うそう考えた時に自分で犯罪ってして立件もできないのに。マスコミに流すことで欠か,かして社会問題化させて大騒ぎさせといて結論はえこれは犯罪でもありませんので誰も起訴しませんって。井田軍、うんこの検察のあり方はひどくないか
2: うん。なんかしかもそれが社会的制裁だみたいな風にまあ言われたりなんかする検察は何
0: マスコミを通じて裁判というプロセスをせずに、うん、マスコミ通じて社会的制裁を加えることができる存在なのかいやそれは完全に、ね、恐ろしいだろうそれは、ね
2: 、ひどいだろう。しかもそれは全部胸先さんずでできるってことになって
0: しまう、えー、という風うに連日検察批判を飯田くんはちょっと待って,、ね、ちょっと待って<笑>私じゃない飯田君んが今日帰りに立ち消弁するらしい出しだしややめてく
2: ださい。せん<笑>からね。本当に大丈
1: 夫ですよ。え軽犯罪法違反ですからね。<笑>そうですよ。ズームをお送りしました。ご意見ねズームアットマーク一二四二。ひどい番組なのこの番組で。カ<笑>メしちゃうぞ。<笑>あらやめろ。<笑>もう。有感富士そこまでズーム。この時間は政治経済芸能スポーツまで今日発売の有感富士の中から気になる記事の触りをご紹介します。さっきはどんなところから
0: ？ああ今日の有感富士の一面はやっぱりワイドショーなんかとは一味違いますね。はい。ゴートゥー問題に関してゴートゥー延期観光業界解免すということでですね。うん、はい、えー。確かにこれに関して言うとね。まあ、さっきの話ですよつまりどこにしても置くかですね、はいうん、どの程度のリスクを社会はどういう形で負うべきかということのコンセンサスができていない、はい、つまりこの病気がどのぐらい恐ろしい病気なんだということが人によって捉え方が全く違うという,うんそんな中で政治家はどこに向いて誰のために何を判断するのか、まあ、そういう意味では今日の「ゆうかんの一面はぜひお読みいただきたいと思いますが、うん、昨日に引き続き、うん。はいはいエモヤンがおえ巨人の原監督の話を書いてます27面、うんはい、昨日お話したようにですねなんで原監督というのは、はいえー、長嶋監督を抜いて巨人の監督としてですね、うんえー、川上哲原さんに次ぐに、はいうん、おそらく今シーズン中に川上哲治さんを抜いて抜巨人の監督としては最多勝利監督になることが間違いないのに。うん名とと呼ばれなないのはぜかとで昨日の,あのエモスさんの結論によるとですね、はい、顔が悪いと<笑>顔が爽やかすぎると爽やかぎる名将と呼ばれるにはもっと悪い顔してないと<笑><笑>こんな爽やかな名将はいないとなるほどなるほどねと思ったわけですがそのインタビューの続編が今日出ておりまして、はい、今日はですね昨日の最後のところに出てたんですが、ええ、もしあの原監督が「阪神の監督にななったらどうなるか<笑>これについてこれ面白いですよ「エモヤン語る原監督後編もし阪神を率いたらどうなるのか」と<笑>、えー、で「勇敢夫人」が聞いてますエモヤンに他、はいえー、球団を率いる姿を見たいとは思わないかと聞いたところえ、えー、エモヤンこう答えてます。他でやったら失敗する。監督の才能はそのチームに合う合わ合わないがあると。この要素はどうしても必要。ノムさんは阪神で3年連続再開だったが、えー、あれは戦力云々よりも阪神というチームに合わなかった。うえー、こう言う手あります。ちょっとちょっとえあ、エモヤンは関西弁じゃない？いや
2: 関西弁だと思い
0: ます。エモヤン、はい、エモヤンあのベンチ側で野球ができへんそうですそうです、ね、そうです,うですね、はい。一番面白かったのはですね。<笑>うん、阪神は誰が監督になれば変わるのか落合博光氏の名前も上がるがと勇敢富士が聞いたところエモヤンはこう答えました、はい、標準語で読みます標準語で読みますはい。阪神は永遠にうまくいかない
1: <笑><笑>
0: <笑>とこの状態が続く<笑>そんなず
1: っとこの
2: 状態が続くいやいやいやちょっと待って待って待って<笑><笑>エモヤンや,やるなね
0: ーーんいいエモヤンやるないや星
2: 野さんと岡田さんで優勝してますからちゃん
0: とあ巨人との開幕三連戦から打順をいじったこれを聞いたところですね<笑>はいえ何試合はこの戦い方で我慢するというのを打ち出した方がいいただ目先で打順を変えているだけ矢野監督は負けているのにヒットを打った選手とガッツポーズをしようとしているしようとしているようガッツポーズをしているようではダメですそういうところを直していかないとうん。いう風にねデント構えろと
1: だ、えーうんね、エモ
0: ヤン阪神監督どうだろうかいやー
2: ちょっと見てみたいですよね、えー、どうなるんだろうそうだなとりあえずみんな走れって言うでしょ,ううでし
0: ょう加藤光三さんでもいいけどな,<笑><笑>まにてどな、ね、気になる方は
1: ゆうかん富士のね記事をじっくりとご覧になってください<笑>そうそう代打
0: 、ね、でね,ね<笑>
1: 加藤出せ<笑>って言って
0: 加藤さんが代打以上そこまでズームでした
1: 辛坊治郎ズームそこまでゆうかラジオの前のあなたからねい,いただいたご意見ご紹介していきます
2: えー、感想ですが神奈川県のゆずるさんからいただきました、はいえーメルマガからの先出しありがとうございますいやいや恐縮です,縮です最近の感染者数だけ追いかける報道に違和感があったんで<笑>なるほどって思いましたいや,いやありがとうございます政治とマスコミにはもうちょっと深掘りした議論
0: 報道を求めたいですよねそうですねそういう方にはおすすめの番組があります<笑>飯田康<浩>二のな<笑>んだっけ OK 康<笑>二が OK 康二があ,ありがとうございますそれですえ何時からやってんの朝六時からあそれちょっと無理だな<笑>無理だなって聞いて
1: くださいよ,聞いてくださいよ
2: <笑>え,えちなみに辛坊さんのメヘルマが初月無料だそうなので。あ
0: 、そうなんです。あ,、えー、あの一ヶ月だけお読みいただいてですね。はい、えーうんえー。それでやめていただいても結構です。うん、はいら。大丈夫ですよ。どうしたんですか？いいんです別に。どうしよ。お金儲けのためにやってるわけではございませんから。かお金儲けのためにやるのにさ、一月三百円なんていう値段設定すると思う。<笑>ただでもよかったんだよ。だね、ただね。ただだとね、わ、うん、かったんだよ。どうしたんですか？誰も読まないんだなこれが。帰って読まないですか。そうなんですよ。一月三百円でもお金払ってる方はですね、本当に一生懸命読んでくださるので、はい。まあまあでもねなんかちょっと
1: 気持ちわかる。ええ
0: 。まあそういうことでいただいております。申し訳ございません。
1: <笑>だそうな
0: んだか潮らしいしねいです。どうしたんですか。す心配しちゃういいんこんな感じ。<笑><笑><笑>入局時体温三十六度八分もありましたから。えそれ
1: 大丈夫ですよでしょそれは。そうそうそうそうそう
2: そうそう、うん、えー、リボンさんツイッターでメールおー感想いただいておりますが、伊、は、田、いえー、さんと辛坊さんの漫才コンビ増山さんの長きょしぶりが聞いている長すぎる
0: 話も楽しい。<笑>てこれあれだね。だ俺さつくづく思ったんだけど<笑>さ、はい、さ,さっきのあれ一見民主がね。<笑>国民民主と合同になって両方回答するけど名前は立憲民主っていう<笑><笑>まあこれ自称自体ギャグみたいなもんで面白いんだけどこれ俺らで劇団旗揚げしてやるんだ。<笑><笑>そうですね、将棋理事を借りて新宿の。一、ね、列目と二列目はちゃんと開けたから。短期よ
1: くしてね、やりましょうね。うん、そうそう。<笑>そ
2: ,れそれ、それ、それ、それじゃない
1: 。<笑>まだまだご意見などありましたら、こちらまで。うん、メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。
0: 7月16日木曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちはしんぼ郎で
1: すこんにちは日本放送の増山さやかです
0: こんにちは日本放送の飯田浩二ですいや伊達君どうしましや,やっぱり伊達くんは切れがあるね<笑>いやいや何言ってんですかもうあと服の趣味さえ良ければ完璧なんだけどねう<笑>、あのー、るさいなって言いながら俺も大した服着てないけどね今日は,何ですか今日はサムライのこれですかあのアメリカから帰ってきてあの友人から見上にもらった、はい、サムライ T シャツです無<笑>指導って書いてある<笑>はいイカネイカにイカネイガんで買ったらしいです<笑>でもなかな
2: かこれねサムライっていう字がね立派な字なんですよ、うんうん、本当ですねね日本で外国人向け土産で売ってそうな感じああ、そうなんですね、うん。中央に武士道って書い
0: てある。武士道って思い切り書いた。でてた、こういうどう考えても垢抜けない格好してるにもかかわらず、うん、それに。上回る垢抜けなさが、飯田君の全身からか、ほんと、出てるん,んいすよ。そんなことないですよちょっとピンクっ
1: ぽいちゃんとシャツ。てねピンクのシャツ、ボタ、ね、ンダウンシャツに、ジャ
2: ケットちゃんと。なんで、なんで、
0: ニヤニヤしてるんですか。あ、ますます素敵す。私は今
1: 日は赤い花柄
0: ですけど、何か。あら、素敵な花ですね、それね。そうですか。ありがとうございます。やっぱり何人着ても、松山さんは似合うわ。<笑>それにしても<笑>、いいん。ですか。
1: 頑張ってますよ、日々ね。選手をね磨いてますよね。お腹出てきちゃったからねちょっとね。ああ確かにね。そうだよね。本当だやだー。ああまあ今なんか
0: お腹を掴んでおりますがんん百日で二冊分は確実にありますかその年でそれはちょっとだんだんやばいですよね。んねんうん、ね昨日今日の夕刊夫人に連載が出てるんですけれども、はいうん、やっぱりあのしゃ、ええ、あの成人病としての糖尿病。うん、糖尿病にもほら一型と二型とあるじゃないですか。阪、う、神、んええええ、のねえ松、え、選手は一型ですけれども二型糖尿病っていうのはまあ。生活習慣病ですよね生活習慣病で昨日出てて今日第2報が出てますけれどもねが、うんになるって知ってますか糖尿病になるとマジすか糖尿病になるとがんのリスクが飛躍的に飛躍的にって変な言い方ですけれども上が、はい、るらしいですすよ、えーえー、マジすか、はい、うち糖尿病家計なんですよ。はそうなんです、ね。そうなんですよ。ちょっと考えないとね、うん、命にかかるよ,、えーね、よ。飯田君がね。飯田君に毎日のことがあったら、なんですかね。奥さんが喜ぶじゃないか。い喜ぶっ
2: て、<笑>喜ぶっていうのは本当に、飯<笑>田さんが入る。<笑>そんな残すようなものはないですか
0: ら。<笑>あ、そう。<笑>
1: <笑>ちょっとこの時間でね、あの恒例ですけれども、エンディングリクエスト
0: 。あ、をいつものやつですか,かすか。昨日クイーンでしたよね。そうそう。で,で昨日クイーンだから、うんはい、今日は BB クイーンズ。そういうい連想なんですかえで踊るポンポコリン、はい、でんでかというと今週月曜日にですね、うん、先週末に近所のサウナに行って、うんね、あのサウナ室の中で、はい、えちびまる子ちゃんがかかっていて、はい、話が面白すぎて,、ええてね、サウナから出られなくなって死にかけたという話をしたんですが<笑><笑>そ,うそ,うそ,うそれであちびまる子ちゃんといえば踊るポンポコリンキノ、うん、クイーンで BB クイーンズの踊るポンポコリン、うん、だけど私は BB クイーンズじゃなくて木村カエラの踊るポンポコリンが好きなんです
1: 、はい、木村カエラポポややもね木村カエラカバーバージ
0: ョンの踊るポンポコリン<笑><笑>どなるのこの時間
1: から探し出せね<笑>
3: <笑>大丈夫ですよ。
1: 敏腕ディレクターついてますからね。そうです番組はね探し出してきますよ、えー。はい、あなたからのご意見もこちらでまだまだお待ちしています。メールは ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでご意見お待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。史上最年少タイトルなるか、規制に大手をかけた藤井聡太七段、現在の様子は。
2: 将棋の最年少タイトルを目指す17歳の藤井聡太七段渡辺明規聖に挑む五番勝負の第4局が今日午前9時から大阪市の関西将棋会館で行われておりますここまで2勝1敗の藤井聡太七段今日勝てば1990年に屋敷信之九段が達成した18歳6ヶ月を抜いて17歳11ヶ月でのタイトル奪取となります史上最年少タイトルになるかこの時間は大阪市の関西将棋会館におります日本放送関西社近藤久隆記者と電話がつながっ
0: ております。近藤さんよろしくお願いします。
3: はいよろしくお願いします。お願
0: いします,します。今日冒頭で私大変失礼なことを申し上げてですね。本当です。はい、今日はあのこの藤井聡太さんの対局のリポートを伝えてくれる近藤さんという人は将棋が全然わからないみたいな言い方をしたんですが本当はわかるんでしょ？いやわかんない。わ<笑><笑>かんないです。どの
3: くらいわかんないですか。<笑>あでも、まあ、あの、取材はしてきしております。あ取材してきた
0: 素晴らしい,、はい。どうですか。要するに、自分で見ても、どっちが優勢だかわからないんですね。わか,、ね、か,からないです。いや、わからないです。終盤
3: 戦かなっていうところなんです。けどもあ終盤戦かな、うんうん、今日何
0: 時からやってるんですか
3: 。今日ね、あ
0: の朝九時からです。朝九時から。はい。朝九時から。ええ。でずっとやってるわけですけど、当然、あの観戦期を書いてる周りの記者の人たちは、将棋に詳しい人たちばっかりだから、その人たちに聞くと、今どっちが優勢かとかわかるわけでしょわ、はい、かりますね、ちょっと聞いてきましたけどあお、はい
3: 、今、本当に、最初と、と上半はもう、渡辺棋聖がまあ有利って言われてたんですけども、ええ、だんだん互角になってきてる状態ですね。な、え、な、ー、なかかか読みがわんないとはあいう状態で最後まで予想がつかないかなという
0: 感じですね。なるほどあの規制戦の対局は一日で終わりますから、つまりその一日の終わりで藤じ手とかやらんずにもう今日必ず決着するんで、はい。いわゆるその持ち時間っていうのもあの短いはずなんですが。そうなんですか。れれもう持ち時間使い切っちゃってるぐらいです。かねいや、もう
3: ね、藤井七
0: 段、え、七段はもう三十五分を
3: 切りましたね。ああ、残りが、ね。ただ、ただ渡辺棋聖もう残り一時間を切ったっていうところでございま
0: す。はいはいはいはい。はい、<笑>あ、いつも大体あれですよね。藤井さん、あの序盤で調考するんで。はい時間がなくなくってだけど時間がなくなってからの藤井さんがすごい強いっていう,のが、うん、うでよねよくいけ馬表でありますけれどもじゃあ今のところやっぱりあの、うん、今まで使い切った時間の長さでいうと藤井さんのほうがちょっと使ってるっていう感じですかそうですね、うん、そんな中大体あの。7いになったら有利かもしれないという部分もあります、ね、なるほどその周りにいる専門家の皆さんの,、えー、あの読みでいうと、大体何時頃に決着しそうだって話ですいや今回
3: はちょっと厳しい顔してますね。あもうそろそろかなっていう人もいらっしゃいますしもう少しかかるだろうっていう方もいらっしゃいます
0: ね表情はどうですか二人の藤井さんといや全然もう淡々として変わんないんですよ表情から読めないですよね読め
3: ないんですよこれが
0: 読めないですね。表情から読めない上に将棋もわからないとなった何のためにいるんですかそこに表情も新鮮空気を伝えるた
3: めです,ですあ人に気に引
0: きまこりです<笑>大事なことですか
3: ら<笑><笑>ちな
0: みによくですねこれま全くどうでもいい話だとは思うんですが、はい、藤井さんが昼飯何食ったとかっていうのがニュースになるじゃないですか
3: <笑>あ、なりますね。そ
0: のあたりは取材されたんですかそのあたりは取材しました<笑><笑>何食べたんです
3: か、えー、藤井七段はもう山賀そばの味噌
0: 煮込みうどですね味噌煮込みはいこれ食べ,で食べたことあります
3: いや私山賀そばではないです、ね、あないですはい、関西で味噌煮込みなんかで、ね、少し固めの
0: 麺
3: に卵が入ってるらしい
0: ですえうどんそばあんうどんうどん味噌、ねはい、煮込みうどん,うなんですそうなんですか
3: 渡辺知恵はなんかね、あの、内山田っていうところですね。スペシャルハンバーグセットっていうのがありまして。ス木曜限定で出前ができるらしい
0: で
2: すよ。えーえー、木曜しか出前できないんですか。そうなんですよ。スペシャルハンバーグセット、えー、名物らしいですよ。よ内山田って入れると今、今スペシャルハンバーグセットが予測変換で出てくる。二<笑>千円。二千、えー、円。居酒屋なんですけどね、これ。あ、居酒屋なん
3: ですか。はい、は洋食も有名なんですよ、お昼
2: の
0: 。へ、ねはい、えー、わかりました。じゃああのー、え分かんないなりに取材を続けてください,、ね、<笑>い<や><笑>あ,ありがとうございま
2: す。こ、はい、<笑>んなふり
1: あるか<笑>ありがとうございました、はい。ありがとうございました。はい、あ,りしたしし
3: ありがとうございます。放送
1: 関西社の近藤さんでした。まああの味噌煮込みうどん食べたってことがわかりました。わかったね。<笑><笑>お送りして
0: いるのは木村開羅さんで踊るポンポコリンであります。はい、こんな感じが。あいい感じでしょういい私ね、いい木村カエラさん大好きなんですよ、えー、本当にどっかでなんか接点が生まれないかなと思ってね、<笑>この業界にいるんですけれども、本当に全く接点らしきものが芽生えないという、な,<笑>なさそうですよね、えー、確かにね、だけど前ね、なんかずーっとそれを言ってたらですね、はいえー、TBS で朝やってるあの元日テルのアナウンサーの人とは一遍お会いできましたからね、なんか言い続けるということはとても大切なのかもしれません、えーえー、名前出てこないよ。
1: ああ誰だろう、えー、とはん夏目ミクさんか夏目美うん、ああ、そっか,か、どんな名前を言うのが恥ずかしかった。ここね、<笑>恥ずかしかったっううか。気が多いですよ、そもそも辛坊さんは、あっちこっち、あっちこっち。そんなこ
0: とないですよ、今はもう、あの、え、吉田由ちゃん一本ですから
1: 。それはそれ
0: で、一本放送。あ、違うわ、日本放送の。<笑>日本
1: 放送、この後は。<笑>すみません。<笑>健康あるあるワンダフォー、そして、六時からは、日本放送ショーアップナイター。今夜は広島大巨、ね、人戦です。はい、解説は山崎隆三さん実況石田光アナウンサーでお送りします、はい、そして朝6時からの伊田小路 OK 小路アップは
2: 、はいえー、明日はです、ね、外交評論家三宅久彦さん登場そしてまあコロナウイルス関連の話が出てますんで東京都医師会の感染症の専門家のです、ねえー、角田徹副会長とまた電話をつないでいろいろお話を伺っていこうと思っております、はい、その後はうん、どうその後は
1: 。あその後金曜日、はいはい、あなたとハッピーも引き続き聞いてください。まあ、さんも出ますか、はい、そういうことです
0: か。すはい、えー、大阪の感染者が出ましたか。おええー、六十六人。六十六人ですか、はい。あの、やっぱりね、冒頭からずっと申し上げているようにねう、どのくらい恐れるべきかということは別次元の話として。えー、夏場になってきて、エアコンで、エアコンガ,ンガンガンかけて室内冷やして、あの、締め切ったところで。エアコンは原則普通のエアコンは換気しませんから、はい、だから。あのいわゆるクルーズ船の中とね、かなり似ての環境になるんですよ。だからエアコンの締め切った部屋の中ではかなりリスクがあるというのは。これもちゃんと覚えて置かれた方がいい季節に突入してきたかなっていう感じがいたします。はい。さ
1: あそして辛坊さん来週月曜日と火曜日は大阪からのごですね。はいそうなんです。私
0: 、えー、あの、まあ、前々からの日程でどうしても大阪を離れられない事情がありまして。はい、えー、ただまああの時間は、まあ、普通に今もどっちで喋ってても一緒ですから、はい。はい。ありがとうございました。辛坊治郎松山幸太、飯田浩司でした。